0: diyelim ya. Hadi. Aynen. 3 2 1. Seni ülkene hoş geldiniz Ferit abi nasılsın? İyiyim Volkancığım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Kanada'da neler oldu? Sen başla bakalım bu seferki. Biz uyurken orada çok değişik, farklı gelişmeler, örnek olması gereken gelişmeler olduğunu zannediyorum. Vallahi Kanada'da
1: açıkçası şu anda gündemde çok acıklı bir olay var.
0: Kanada'nın
1: tarihinde eee Kanada yerlileriyle yerlerine yapılmış birçok zulüm, e, yanlış, e, işte savaşlar falan olmuş ama bunların en önemlilerinden biri residential school dedikleri e, böyle bir yatılı okul uygulaması yapılıyor e, Kanada yerlerine ve e, bunun amacı da şu aslında. işte yerlinin içindeki yerliliği öldürmek. Yani çünkü ya işte yetişkin olmuş yerlileri kanadalılaştıramadıkları ya da Amerikanlaştıramadıkları için Çocuklarını ailelerden kopartıp yatılı okullara alıp bunları özellikle kilise, dinle beraber harmanlayıp eğitim verip bunları daha Amerikanlaştıralım gibi bir şey yapıyorlar. Ki bu hatta 1990'lara kadar falan devam ediyor maalesef. Hı hı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ölüm oranı bu okullarda hastalıklardan ya da ebüzden ölüm oranı. Ya yaklaşık %30 seviyesinde yani dünyadaki en büyük işte pandemi da <gülüyor> kıyaslanmayacak şekilde kötü. E, ve şöyle bir şey oldu iki hafta önce. En büyük bu yatılı okullardan bir tanesinin e, altında 215 çocuğun e, toplu mezarına ulaşıldı. E, Kamloops, e, British Columbia'da. Bu tabii çok ses getirdi. E, yani hem e, First Nation işte yerli... STK'ların e, yaptığı hükümet çıktı özür diledi. Şu an hatta Kanada hükümeti Papa'ya başvurdu. Çünkü bir, bir kilise okulu olduğu için Papa'dan özür talep ediyor Kanada hükümeti. E, dolayısıyla şu an tekrar bu konu gündemde. Ve bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Kanada yerleri yerli halkıyla ve yerli halkına yaptığı yanlışlarla ilgili yıllardır evet. yüzleşmeye çalış, çalışıyor. Evet. Yani mesela şöyle söyleyeyim, hiçbir yerli halktan e, şu an işte vergi alınmıyor. O yüzden zaten, Amerika'nın genelinde böyle bu arada. O yüzden zaten yerli halklar e, maksimum kazanç getirebilecekleri daha çok kasino işlerine giriyorlar. Çoğu kabilenin kasinosu var. E, <gülüyor> evet.
0: Çok özür dilerim ama.
1: Evet, çünkü <gülüyor> e, yani çok e, bunun da tabii getirdiği başka
0: sıkıntılar var. Totem e, yapılabiliyor de... mu peki kasinolarda? <gülüyor> Ve... Yoksa tam yapanları direkt <gülüyor> ocak dışı mı ediyorlar yani kabile olduğu için <gülüyor> ocak dışı. Düşümü... Yani şu, şöyle minimum alanda maksimum
1: gelir sağlayabilecek <gülüyor> ve herhangi bir e, yani hükümet sisteminden de ayrıntırılmış. E, dolayısıyla kasino yapıyorlar, tarım işleri var. E, yani kasino bana çok ilginç gelmiş yani niye bu kabilelerde bu kadar şey yapıyor? Aslına bakarsanız kasino dünyasındaki büyük para vergileri gittiği için e, vergi ödemeyecekleri zaman o geliri al, alma. Tabii bu Hı -hı. iki ucu keskin bıçak durumu var çünkü kabilelerde de e, bu işte uğraşanların onların getirdiği işte drug abuse işte, e, yani i, i, bağımlılık olsun alkolizm olsun onun da etkileri var. Yani ben hep diyorum yani Amerika tarihini okuduğunuzda birçok savaş var ama nerede bir sıkıntı oluyorsa onun sonucu her zaman yerli halka daha kötü şekilde oluyor. E, konumuza geri dönelim. Bu 215 çocuk mezarı bulunduktan sonra şu an tüm Kanada'da bununla ilgili ne yapabiliriz? Tekrar e, işte bu yatılı okulları tekrar araştırmalarıyorlar. Bunların ile ilgili aksiyonlar planlıyorlar. Dolayısıyla Kanada'nın gündemi şu an bununla dolu. Bunun üstüne zaten... Geçen senelerde başlayan e, birazcık da Black Lives Matter hareketiyle beraber e, hatırlarsın belki NFL'in kurucu takımlarından Washington Redskins adını e, Washington Football Team olarak değiştirdiğini geçici bir süre. Ondan sonra başka bir isimle tekrar çıkması planlanıyor. Şu an hala Washington Washington Football Team. Hı hı. Sanırım 2022'de yeni bir isimle tekrar girecek. Bu sırada Kanada Futbol liginde de Edmonton yani bizim benim yaşadığım yerin işte benim yaşadığım yerin böyle 3 saat kuzeyinde e, Alberta'nın ikinci büyük şehri as, hatta yani ana şehri diyebiliriz. Edmonton'un Kanada futbolu takımının ismi Edmonton Eskimoz'du. O Eskimoz'u da değiştirdiler offensive e, söylem olduğu için Edmonton Elks olarak hayatına devam ediyor. E, onun dışında Kanada ile ilgili takip ettiğim en son Kanada Türkiye kadın voleybol maçını izledim. Kanada iyi direndi ama Ebrar'ın karşısında durmak çok mümkün değil. Ee... Ebrar,
0: büyük canavar gibi geliyor yani açıkçası. Ben geçen sene Tokyo olimpiyatlarında canlı izlemiştim. E Olimpiyat elimelerinde. Yani birazcık daha bana böyle yürüyüşünden, duruşundan böyle belki antrenman, maç öncesi filan da görüntülerini gördüysen Ebrar'ın hani nasıl ayakta duruyor bu? Nasıl zıplıyor? Çok böyle dengesiz yürüyor gibi geliyor çünkü. Ama sahaya çıktı mı gerçekten karşı konulamaz bir ...sporcu olarak performans sergiliyor. Zaten o da İtalya'ya transfer yaptı bu sene. Uzun ya zaten zamandır şöyle Türkiye'den, bir şey... Uzun zamandır Türkiye'den İtalya'ya, yurt dışına... ...bir Türk voleybolcu da göndermiyorduk. Yani en son benim hatırladığım... ...Neslihan Demir var. Ee, bir de sanırım Rusya'ya gitmişti. Ee, Neriman, Neriman olabilir. Bulgar asıllılardan bir tanesi. O da o yüzden muhtemelen Rusya'yı tercih etmiştir <gülüyor> diye düşünüyorum. Ama yani şey durumu vardı... Avrupa'nın en iyi ligi Türkiye. O yüzden tüm dünyanın da en iyi oyuncuları ve Avrupa'nın oyuncuları burada oynuyor. Ama İtalya'ya tekrar bir kayış oldu son dönemde. Yani Ebrar'ın gitmesine sevindim. Türkler de yurt dışında oynasın yani. Burada tamam Vakıfbank Eczacıbaşı okey de bir de ne bileyim yabancı takımlarla gitsin. Gorgonzola'yla Ebrar kazansın. işte ne bileyim İspanya'daki bir takımla öbürü Moskova'yla. E, ne eleman kazansın filan. Onu da görmek ister insan. Yani bence o,
1: Türk sporcuları yani,
0: filan izliyorsak Lille'de. Şampiyon aynen
1: öyle. Onu söyleyecektim. Yani Fransa'da şu an işte Türk rüzgarları esiyor. Nedeni Türk hükümeti değil. Yani oradaki Türk futbolcular açıkçası özellikle. Ebran İtalya'ya gitmesi de o anlamda bence iyi olur. Ebra'nın ilginç tarafı şu. ya Bu kadar uzun boylu olup. Hem bu kadar güçlü olup hem bu kadar iyi zıplayabilmesi yani evet. üçünü bir arada bulunduran yani mesela ben yanlış hatırlamıyorsam Gamova vardı o da çok Aynen. buldu ama ne o kadar güçlüydü ne o kadar iyi zıplıyordu. Yani tabii şöyle bir şey var ya Ebrar'ı durduramadıkları zaman Ebrar'ı durduramıyorlar ama durdurabildikleri zaman biraz Türk takımının sıkıntıları oluyor açıkçası yani biraz kilit noktası o. Ama şu an çok iyi gidiyorlar. 4'te 4 yaptılar yanlış hatırlamıyorsam Dün de Çin'i yendiler.
0: 5 olması lazım Çin'le beraber. Bayağı Şu an iyi çok gidiyor. iyi gidiyorlar. Yani Kanada karşısında zorlanıldı açıkçası. 108-106 önde Kanada aslında toplam sayılarda. Ama Türkiye aldığı bütün setleri 25-22-23 ve son uzatma setinde 15-12 aldığı için Kanada'nın Türkiye'nin kazandığı maçlarda en çok sayı Atan yani Türkiye'den daha fazla sayı atan takım olarak öne çıktığını görüyorum. Yani bu Kanada, Rus, Sırbistan da var aynı şekilde. Kanada adına sevindirici bence bir sonuç.
1: Çok irayetli çıktılar yani çok iyi savunma yapıyorlar, çok bırakmıyorlar yani çok disiplinli oynuyorlar. Kanada'yı ben çok beğendim açıkçası. Onun dışında Kanada'da tabii şu an bütün hayat yani işte yerli halkla hesaplaşma bu, bu durumun yanı sıra spor tarafına baktığınızda Kanada'nın tek sporu vardır, o da hokeydir. Ve şu anda hokey playoffları var. Dolayısıyla hayat e, playoff zamanı, maçları olduğu zaman mesela çıkıyorsunuz dışarı, havalar da ısındı burada. Çıkıyorsunuz dışarı, playoff zamanında kimse dışarıda değil. Herkes playoff maçlarını izliyor. E, aşılamada fena gitmiyor. Dolayısıyla yavaş yavaş işte bu mekanların dış bölümlerinde oturmalar da başladı. İnsanlar bir araya gelip playoff maçları izliyorlar. Şu an sadece iki tane Kanadalı takım kaldı. Play Onlar da birbirleriyle oynuyorlar. Montreal'in e, Canadian's takımı e, ve Winnipeg'in Jets takımı. Onun dışında 8, e, 6 tane Amerikalı takım var. E, East tarafında Boston Bruins New York'a karşı, e, aşağıda orta tarafta Colorado Vegas'a karşı ve Doğu Güney tarafında da Carolina Tampa Bay geçen senenin şampiyonuna karşı. Canadiens, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs'i yendi. Toronto Maple Leafs de yani 1960'lardan beri işte böyle kupaya çok uzak kalmış e, bir takım. E, çok büyük de bir taraftar kitlesi var. Dolayısıyla e, o, ona biraz üzüldüler. Çünkü biraz bahsetmiştik Kanada hakkında. Yani şu an Canadiens, Montreal e, daha güçlü gözüküyor Winnipeg Jets'e karşı. Onlar alırsa daha Quebec'de. Kebek koyanlar, kebek oğah onlara Ya yani Fransız Kanadalıların takımının gitmesi, işte Batı'daki Kanadalıları da yani tabii Kanadalı oldukları için sevindiriyor ama yani tabii kendi takımlarını daha çok <gülüyor> görmek istiyorlar. <gülüyor> ya orada
0: ama yerellere de ayrı bir şey, yaklaşım, bir aidiyetisiyle yaklaşma durumu var sanırım kebek vesaire vesaire diye böyle bölgesel tabii, tabii. bir eyaletsel ayrı bir yaklaşım var.
1: Eyaletsel var takımlar açısından da çok fanatiklik var yani mesela Alberta'da Edmonton Oilers var bu işte Garetskin'in eski takımı e, dolayısıyla Oilers, Oilers tamam, Edmonton tamam. Oilers yani Alberta işte oil and gas diyoruz, <gülüyor> diyoruz yani e, dolayısıyla e, Calgary'nin Flames var. Onlar arasında bile çok büyük rekabet var. Yani Fenerbahçe, Galatasaray gibi mişin? Nasıl? Aa, işte İstanbul takımı çıktı
0: Peki, demiyor demiyorlar da. Gidiyor. Dünya şampiyonası oynanıyor esas şu anda Kanada'nın da içinde yer aldığı ve Riga'da La Letonya'da oynanıyor maç. Ve Rusya ile eşleşildi. Ama Rusya ama Olimpik takım olarak katılıyor e, doping cezasından dolayı <gülüyor> uluslararası turnuvalarda Rusya diyemiyoruz onlara. Rusya Olimpik Komitesi takımı diye öyle bir geçiyorlar. ROCL oynanıyor ama e, resmi sayfada bayağı şey yazıyor hani eski rekabet, yeni yıldızlar falan diye. Bu konuda herhangi bir hareketlilik yok mu medyada?
1: E, ya şimdi tabii ki playofflar... biraz daha öncelikli bu tarafta. Çünkü o play çok ekonomik anlamda da Kanada ekonomisi üzerinde, Amerika ekonomisi üzerinde çok daha büyük söz sahibi olduğu bir taraf olduğu için insana biraz daha ona bakıyorlar. Ama Kanada Rusya'nın hokey geçmişi de baya eskiye dayanıyor ve e, yani şöyle söyleyeyim zamanında Kanada Rusya olimpiyatlarda yenemediği için özel turnuva yapıyor. Sadece Rusya gelsin diye Amerika'ya işte o zaman soğuk savaş dönemi falan. Ve Rusya Kanada'ya geliyor orada maç oynanıyor. Kanada işte Miracle diye bir film vardı Amerika'nın şampiyonluğunu kazandı. Evet ya. evet o tarz bir şekilde yeniyor falan ve Rusların sonra Kanada hokeyine çok büyük etkisi oluyor. Dolayısıyla... Mutlaka o biraz e, ilgiyi çekecektir ama playoff'lar çok çok önemli. Yani şu an herkes gözleri playoff'ta. Tabi Amerika'da tamamen playoff dönemi var yani. NHL'in yanında NBA'de de playoff'lar var ve orada da büyük olay Lakers'ın
0: Evet NBA'de Evet ben aslında şeyi duydum da Kaan Kural'ın e, Mehmet Demirkola ya yaptığı programda duydum. Onu küçük haberlerde çok lokal haber olduğu için belki Türkçe'ye de çevirip öne çıkaran çok olmadı herhalde. Dört tane saha olayından bahsetti. Sporculara su şişesi fırlatma, elindeki mısırı fırlatma gibi e, olaylara bulaşmış seyirciler tekrar tribünlere döner dönmez. Gerçekten kendilerini öncelikle tebrik ediyoruz bu açıdan. Biz <gülüyor> bir buçuk senedir maç izleyemiyoruz diye ölüyoruz. <gülüyor> Sen gittiği ilk maçta sporcuya saldırıyorsun ve insanoğlu. E, bir de galiba sporculardan birinin ailesine de ötlü saldırıda bulunmuşlar ve bahsettiğim bütün dört olay. Sonunda da hemen ertesi gün işte kelepçe anında ertesi günde mahkeme ömür boyu e, salonlardan uzaklaştırma kural e, şeyleri cezaları uygulanacakmış uygulamış hatta bazıları. Açılık olayının geçtiği sahanın ev sahibi kulübü bizim bu yaşananlarla hiçbir alakamız yok alakamız dahi olamaz. Bu yaşanan e, bizden uzak kalması gereken bir şeydir. Bundan dolayı utanç duyuyoruz burada yaşandığı için özür dileriz. Bir daha yaşanmaması için garanti vereceğiz şeklinde çalışacağız şeklinde açıklamalar yapmış. Mevzulardan bir tanesi de bu aslında. Yani uzun süredir kapalıyız, bir şeylere sinirliyiz, işimizi kaybettik vesaire gibi şeylerin doğal sonucu da olabilir tabii. Stres atma alanı, bu tür spor etkinlikleri her ne olursa olsun. Ama, televizyondan evet, izleye izleye alışmış mısır evet televizyona yani. atmaya. <gülüyor> <gülüyor> o da olabilir yani benim aklıma da biraz o geldi. Ya, çünkü biraz gerçekliğimizi kaybettirdi şu anda bu durum bize. Yani ben ve sen yani Kanada'dan biriyle şu saatte konuşamazdık aslında. Kanada yani sen kendi zamanında yaşardın, ben kendi zamanında kendi gerçekliğimde yaşardım ama basket maçlarında da herhalde izleye izleye dediğim böyle televizyona fırlata fırlata ya da ne bileyim. <gülüyor> Evde kendi halinde o sinirini dışa vururken e, sahaya gidince de aynı şey olacağını falan herhalde zannettiler.
1: E, e, Valla yani nedeninden bağımsız olarak yapılan şey çok doğru. Çünkü yani buna bu şekilde sert bir şekilde e, cezasını vermezsen bunların devamı gelir. Zaten e, hem, hep bahsediyoruz ya yani Türkiye sporu yurt dışındaki sporlarla ilgili olarak özellikle Amerika'da Buna hiç müsamaha gösterilmiyor. Yani kesinlikle e, ırkçı bir söylem ya da böyle bir hareket yapıldığında e, cezası kesiliyor. Herkese örnek olması için bu ceza kesiliyor ve uygulanıyor. Dolayısıyla da bir daha da kimse ben zannetmiyorum gelsin Mısır'ını atsın. İşte yanlış hatırlamıyorsam Westbrook'a attılar Mısır'ı. Westbrook da çıktı çok güzel açıklama yaptı yani böyle sokakta yürürken bana... Konuşamayacak insanlar, işte orada üsteler ve işte bizi para verip maça geldikleri için sanki ki sahipleriymiş gibi davranıyorlar gibi bir açıklama yaptı. Çok doğru. Onları da unutmamak lazım. Ee, onun dışında NBA'den bahsettik, NHL'den bahsettik. Şu Amerika Kıtası'nı hızlıca bir bitireyim diyorum. Ee, büyük olay NFL'de. NFL'de şu an yani çok sakin bir dönem geçiyor çünkü artık işte draft bitti offseason başlıyor. Daha sezonun başlamasına var. Dolayısıyla e, böyle transfer haberleri var. Benim en ilginç bulduğum transfer bir şöyle Tim Tebow diye çok ünlü bir yani üniversite futbolunun, yani üniversitede oynanan Amerikan futbolunun gelmiş geçmiş en böyle sansasyonel yeteneklerinden biriydi Tim Tebow. Kendisi böyle birçok stereotipe de uyan, e, Hristiyan işte Blue State mantıklıydı
0: o dizi. Oradaki bu, bir tane Amerikan futbolu keçi logolu olan bir Amerikan futbolu okul, e, kolej takımı hikayesi var biliyor musun onu?
1: E, Blue State'i izlemedim. Friday Night Lights'ı filmini izlemiştim. Dizisi güzelmiş. Arada bazı şey yapıyorum. Ya yani Şöyle Amerikan futbolu oynayıp bir de maçlarını izledikten sonra bu diziler çok doyurucu olmuyor diziler ya da filmler yani. Yo,
0: yo, sen dedin ya çok stereotipik. Ben de Tim Tibo'ya baktım da şimdi yakışıklı, renkli gözlü, tam bir tabii, kolejde tabii, tabii. böyle yıldız öyle hava havası var. Muhtemelen hafif zengin, orta üst sınıf bir ailenin çocuğu, arabayla falan gelip gidiyordur o. Bütün o e, zaten dizideki Tam o karakter olabilir diye düşündüm de biliyorsa daha coşkulu bir şekilde anlatır mısın lütfen diyecektim.
1: <gülüyor> ya bir de zaten şöyle şey vardı. Tibo ilk lige girdiğinde şöyle dua etme hareketi var onun böyle dizine çöküyor dua ediyor öyle sahaya giriyor falan. Hatta Tiboing hashtag ile insanlar böyle o pozları falan veriyorlardı. Böyle çok popüler bir karakterdi. Çok yani böyle bir herhangi bir draması olmayan bir karakterdi. Lige girdi ve ligde başarılı olamadı. Yani gittiği takımlar olsun, oynama stilinin uymayışından olsun, NFL her zaman şunu diyoruz zaten. Yani e, kolejde çok başarılı olabilirsin. Kolej çünkü çok NFL gibi bir lig değil. Yani çok iyi takımlar var ama yani e, oyuncu sirkülasyonu nedeniyle, jenerasyonlar nedeniyle üniversitede çok başarılı olan sporcuların hepsi NFL'de de çok başarılı olamıyor. t da çok isteniyordu. Çok forma sattırdı büyük ihtimalle ama başarılı olamadı. Sonra NFL'den ayrılıp yanlış hatırlamıyorsam NBA. Yok NBA'i nereden çıktı ya? <gülüyor> şey alt liglerde beyzbol yaptı. Olabilir yani. E, hatta
0: hatta hala... Michael Jordan da NBA'den beyzbola geçti. Sonra beyzboldan bir daha bir NBA falan mı yapsam dedi geçti.
1: Işte. Şimdi Tim Tebow'dan niye bahsediyoruz? Şöyle bir olay oldu. Bu senin en draft pick'i seçimi. Birinci sıradan Trevor Lawrence diye gelmiş geçmiş. En iyi quarterbacklerden biri olacağı inanılan yine Tim Tebow gibi yakışıklı uzun saçlı tam stereotip bir quarterback Jacksonville Jaguars'a draft oldu. Bu drafttan sonra Jacksonville Jaguars aynı zamanda koçunu da değiştirdi. Ee, ve getirilen koç, üniversiteden koç ve Tim Tebow'un eski koçu. Ve Tim Tebow da takıma geri döndü. Fakat oyun kurucu olarak değil tight end pozisyonunda geri döndü. Zaten Tim Tebow'un işte NFL'i bıraktığı zaman, döndüğü zaman fotoğraflarına bakarsan Tim Tebow çalışmış, durmamış yani. Böyle kollar olsun, vücut olsun, böyle kendine çok iyi bakmış. Ama farklı bir pozisyonda döndü. Dolayısıyla şu an Jacksonville'de Uzun süredir çok kötü bir takım. Böyle bir heyecan yaratma oldu açıkçası takım çerçevesinde. Pozisyonu oyun
0: kurucudan neye değişti ben tam anlamadım. Savunma bölümü. Taydent'e
1: geçti. Taydent nedir abi şimdi Taydent'i hemen anlayayım. Nibero'ya geçti tamam anladık. Taydent'i bilmiyor musun arkadaşım? şu. bilmiyorum.
0: Ben Taymui var onu biliyorum. Muay Tayyip var filan.
1: Taydent pozisyonu ofansta. Bir topu alıp koşan koşucular var. Bir de oyun kurucunun pas attığı top tutucular var. Wise receiver'lar var. Aha. Bunların ikisi arasında e, hani böyle oyun kurucunun önünde sıra olan çok büyük adamlar var ya evet. line oyuncuları, evet. çizgi oyuncuları diyoruz. Evet. Oyun kurucu pası atana kadar onu koruyorlar. Evet. Onların sağında ya da solunda yer alabilen bir pozisyon var. Bu tie -down. Bu yerine göre blok koyuyor. Yerine göre koşup pas tutabilen tek adam çizgi oyuncusu aslında. Dolayısıyla hmm. Yani Tim Tebow hem blok koyabileceği hem de arada çıkıp pas atabileceği bir pozisyona geçmiş oldu. Pas atabileceği. Pas tutabileceği. tutabileceği. E, pas tutabileceği ama tabii... Yani bazı trik oyunlarla da büyük ihtimalle işte ona topu verip onun da pas attığı oyunlar mutlaka olacaktır Arada diye düşünüyorum Arada sırada değil yani. mi öyle
0: ikinci pasla oyunlar oluyor böyle sağa doğru bir tane pas çıkarıp.
1: Evet yani ileri bir pas atılabiliyor. Lateral ya da geriye attığınız sayısız pas rugby kuralları i̇şte la, orada geçerli rag oluyor.
0: Ragbiye laf atlar, rag at. ondan sonra. Gel burda, <gülüyor> şey yap. Sıkışınca. sıkışınca yap. Yana öyle. Ya. Allah Allah. <gülüyor> Hadi olsun bakalım. <gülüyor> Ama güzel hikayeti, bobun e, kendine farklı bir pozisyonda deneyecek olması, bir de hem sayı yapabilecek hem de sayıyı yapacak kişiyi koruyacak yani arada sırada da. Aynen öyle. Kameranın ee, önünde.
1: Söylenti şu. Tim Tebow tabi böyle takıma çok iyi liderlik etmiş zamanda işte üniversitede Florida Gators'a çok iyi liderlik etmiş. Bulunduğu takımda da takımlarda da genelde böyle bir motivasyon getiren liderlik özellikleri olan bir adam olduğu için koçunun geri getirildiği düşünüyor. Dolayısıyla soyunma odasında yeni üniversiteden gelmiş yıldız oyun kurucuya destek olabilecek bir abi modunda eee hmm. Lütfen Emre Belazoğlu falan onlara benzetmeyelim. Yani. <gülüyor> Tam terzi alakası
0: yok. Hey, tamam ben bir şey demiyorum. <gülüyor> yani Diyelim, benzer e... örneklerini çok gördük biz de öyle. Gelsin abilik yapsın diye. <gülüyor> Demek ki dünyanın her yerinde oluyor. Gelsin abilik yapsın 20 20'lik veletlere diye. Aynen öyle. Enteresan. Tim Tebow'u senden takip etmeye devam edeceğiz. Amerika kıtası böyle.
1: Avrupa kıtasında şampiyonluklar var Türkiye'de. Biraz onlardan bahsedelim. Çok uzatmaya gerek yok. Çok konuşuldu zaten de.
0: Evet, Efes sen Anadolu Efes Galatasaray'la şampiyonluk kazandı. Biz de bugün konuşurken Fenerbahçe'yi de 40 sayı ile yendi daha final serisinin ilk maçında. iki gün sonra gidip EuroLeague'in neredeyse Final Four'undan dönmüş diyebileceğimiz Fenerbahçe'ye 100 sayı falan attı. 111-71 yendi. Ben izledim o yani... skoru gördüm. Yani durdurak bilmiyorlar. Şu anda tap üstü taplar yani öyle bir moralle çıktılar muhtemelen ve diğer yandan tabii hani çok Polemikli bir yerden başladık bunu konuşmaya ama Fenerbahçe'nin tebrikler mesajı atmamasından dolayı böyle bir hırsla çıkıp 40 sayıyla kazanmış olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü maç sonrası bu kupayı ilk kazana, bu şerefe ilk nail olan kulüp olarak çıkıp kupamıza kardeş geldi şeklinde gibi bir tebrik yapabilirdin ve hani bizde de var. Diye hatırlatabilirdi sevgili Fenerbahçe ama bunu yapmadı. Ha, onun üzerine de Euro Lig'de şampiyon olan Anadolu Efes 40 sayı ile cevap verdiği gibi bir durum var ortada. Ali Koç bir sonraki basın toplantısında, bir gün sonraki basın toplantısında tebrik etti Anadolu Efes'i ama... İş işten bir, geçtikten sonra ar evet artık o bir savunma olmaktan çıktı ya hani biz resmi olarak başkana canlı yayında yaptırdık işte ne istiyorsunuz yani olur olmadık TFF'nin hakem atamasına saniyesinde böyle WhatsApp mesajını bir tane görsele otomatik olarak stajyerlere yapıştırıp tweet attırmayı biliyorlar böyle şeylerde yapmıyorlar gerçekten e, ilginç karşılıyorum hadi bu konuyu bir kenara koyalım Anadolu Efes yani Körn'de keşke seyircili olsaydı o maç da ee, en azından maçın olacağını bildikleri zaman buradaki de katılacağı bir e, coşkuyla sahanın etrafı o gün Körn'ün en muhteşem hafta sonu filan olurdu. Çünkü aynı hafta sonu Körn ligde kalmayı garantiledi. ve Peki ma maç dışı bir şey olmadı mı? Maç dışı hiç. hiçbir şey olmadı hiç. Ne zone ne salonun etrafında ben iki kere geçtim aynı e, maçtan önceki günde maç günü de. Salon etrafında salon etrafında bir Ömer Onandı, Mirsat Türkcan'ı gördüm. O kadar. Onlar da işte salon etrafında. Aya Ay bir tüfek, bayrakları abi. alıp gitme falan filan oluyor ama. Hiç hiç alakasız mı? abi. Yani cumartesi günü de oradan geçtim. Pazar günü de geçtim. Hatta pazar günü yanılmıyorsam Tibor Pleis falan çıkmış fotoğraf çekiyordu böyle kendisi könlü Anadolu Efes'in pivotu bir tane oyuncuyla beraber böyle Anadolu Efes'li eşortmanıyla gitmiş. Kimse rahatsız etmiyor kimse. Bir şey yapmaya etrafında kimse yok. Alman medyası izlemediler
1: da... mi acaba abi? Yani Yok, yani... etrafta da izleyen Allah.
0: yoktu yani. Ben ev arkadaşıma söyledim. Alman, Hamburglu, sıradan bir 30'larında benim gibi spor takip eden biri yani ama Final Four var diyorum basketbol var diyorum. Ya işte öyle mi? Bilmiyordum falan diyor böyle. Yani bütün herkes aslında böyle Almanya'da ilgi yoktu. O yüzden ilgi daha da az oldu. Maça gelirsek de yani Sertaç'ın devreye girerek başlaması güzel bir belki C planıydı. Öyle bir C planı ile çık başlamak durumunda kaldı Anadolu Efes. Barcelona sert savunmayla başlayınca Sertaç da şaşırtarak da olsa güzel bir katkı verdi. İlginç. O, o performansını iki gün sonra hemen işte Mehmet Demirkol yeni bir program başladı. Orada değerlendiriyor. Onu da önereyim izleyenler. Hani ben de böyle kendimden beklemiyordum gibi bir şey çıkıyor aslında söyledikleri. <gülüyor> Çünkü beklentilerin üstüne çıktı yani Sertac'ınla özellikle son playoff maçlarında Real Madrid maçlarında vesaire. Maç boyunca da yani daha az üçlük atıp çok sayıda e, savunma çizgisine giderek onlardan da katkı alıp iki sayılara ağırlık vererek bir galibiyet almış olması. Sonunda hani hadi üçlük, hadi üçlük, hadi üçlük diye böyle tutturan bir takımdan uzak bir görüntüyle de şampiyon olunabileceğini gösterdi. Ki baktığım zaman bu oyun iki sayılıklarla aslında oynanan bir oyun. Aslında olması gereken sayı modelini <gülüyor> uygulayarak şampiyon oldu Anadolu Efes. Bir ara gidiyor gibi oldu ama iki gardla falan oynarken de Larkin'le Misic'le iyi direndi. No, kritik noktalarda önde kalmayı başardı Anadolu Efes. Gelmeliydi bu başarı artık. İşte 2020'de gelecekti. Ergin Ataman yıllardır bu seviyelerde zaten Anadolu Efes'te. Hakeza Beşiktaş'la ve Galatasaray'la da yükselebildiği seviyelerin en yükseğine kadar çıkmış o tecrübeleri yaşanmış biri. Yani Obradovic için 2017'de ne diyorsak şu anda Ergin Ataman için aynısını diyebiliriz. Tabii ki Avrupa takımlarıyla da EuroLeague kazandığı zaman o zaman Obradovic'ten de daha büyük bir koç haline gelecektir Avrupa basketbol tarihinde. Şu anda... sadece orada
1: bir şey diyeceğim. Obradovic konusunda evet e, yani Ergin Ataman çok iyi ama şunu da unutmak lazım. Obradovic bir birçok farklı takımla bu Kupayı kazandı. Yani devamlılığı da olan bir şey. Yani Anadolu Efes'in hep Efes Bitsen diye simgeliyor. Efes Bitsen diye de sonrasında sevindiler ya.
0: Efes Bitsen futbola artı bir olur. Artı bir hepsine bize sponsor <gülüyor> olabilirsiniz. Duydunuz burada.
1: <gülüyor> Efes Bilsen, yani Anadolu Efes'in bundan sonra, bunu kazandıktan sonra devamlılığı hem ergin Ataman hem de Anadolu Efes için geçerli. Çünkü her zaman sen de söylüyoruz. Yani bir kere şampiyon olmak kolay bir şey değil. Ama e, yani 2-3 kere şampiyon olup onun devamlılığını getirmek ayrı bir seviye. Yani o seviyeye çıkmak başka bir şey. Dolayısıyla inşallah bunun önüne açılır. Çünkü onun gibi gözüküyor Aha. açıkçası. E, öyle devam edecek gibi gözüküyor. Obradovic'in çünkü bence özgeçmişinde olan şey sadece bir iki takımda başarılı olması ya da bir iki şampiyona değil. Yani tamamen koç olarak bir farklı takımlarla yani Ergin Ataman'dan da onu görmeyi çok isteriz.
0: Evet yani onu işte Obradovic 2017'de neyse demek istediğim oydu yani. Evet. 2017'nin en iyisi Obradovic'ti. Evet. Şimdi de Ergin evet. Ataman bu senede. Onu demek istiyorum. Ama işte senin dediğinde o yüzden eklemeye çalıştım. Yani Ergin tamam gidip CSK'yla, Barcelona'yla, Real Madrid'le belki ne bileyim Milano'yla böyle kupalar kazanırsa o zaman Obradovic'i de geçer ve yani şu anda hani Türkiye'de Avrupa basketbolu olarak baktığım zaman işte bir klop var diyebiliriz. Çünkü adam isimsiz basketbolculardan yıldızlar yaratıyor. Yani Shane Larkin kimdi neydi bilmiyoruz abi. Birkaç yıl öncesine kadar bunlar no name adamlar ki Larkin'in numarasının sıfır olması da galiba hep alttan başlayıp da enzirveyi hedefleyeyim diye böyle bir şeylerden bahsettiğini hatırlıyorum. Ya da ne bileyim Singleton, Be Beboa falan bunlar. Okey Avrupa basketbolunda belki önemli adamlardır. Amerika'nın NBA'inde ya da daha alt gelişimliklerinde bir şeyler yapıyorlardır. Ben takip edemedim hepsini bu sene o kadar fazla ama yani ne name adamlar açıkçası milli takım maçlarından vesairelerden kulüplerden bazılarını izliyorum. Böyle isimler karşıma çıkmıyor öyle. Dekolo falan değil yani demek istediğimi o yani dekoluyu. Evet evet ama şimdi koçlukta koçlukta o yüzden Koç... klop da o yüzden örnek verdiğim isimdi yani. Alexander Trent Arnold, non, no name bir adam. Sadio Mane, no name bir adamdı yani Liverpool'la gelene kadar. Vardı bir potansiyeli, Saat Hampton'dan bast paraya aldı filan. Salah, vardı bir, bir potansiyeli de, eh işte filan. Yani Ataman'da e, scouting açısından e, ne kadar önemli bir e, hoca olduğunu kanıtladı burada. Ya şöyle bir
1: şey var, eski bir koç olarak koçluk hakkında birkaç kelam edeyim. Şimdi futbol koçluğu birazcık daha scouting'e daha yönelik bir şey aslında. Yani, tabii sistem de var ama oyun içerisinde e, bir basketbol, bir Amerikan futbolu kadar müdahale edemediğin için o 90 dakikada yani böyle molasıydı, o suydu, bu suydu çok fazla yok. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla norm, e, futbolda işte scouting çok önemli. Doğru adamlar, doğru oyun planıyla çıkıyorsun. E, birkaç tane müdahale şansın var ama basketbolda ve voleybolda bu çok daha koçun etkisinin çok daha üst seviyede olduğu şeyler. Amerikan futbolunda bu çok çok daha yukarıda. Çünkü mola sayısı var, challenge var, 2-3 farklı takım var, zaman var, top, işte zamana sahip olma, topa sahip olma stratejileri var. Çok daha stratejik bir oyun ve koçların dolayısıyla etkisi çok çok daha büyük. Mesela üniversite Amerikan futbolunda scouting daha önemli. Çünkü ne, ne demin bahsetmiştik, jenerasyonu iyi, jenerasyonu yakalaman çok çok önemli. Şimdi e, Ergin Ataman'ın scouting'in yanı sıra ben şuna da dikkat et, çekmek istiyorum. Oyun esnasında takımın motivasyonunu, oyun planını, karşı takımın dengesini bozmayı, zamanı kullanmayı, topa hakim olmayı onlarda da çok üst seviyede bir koçluk yapıyor. Yani o biz genelde tabii insanlara birazcık e, nasıl diyeyim, bu işlere bakarken oyuncular üzerinde çok konuşuyoruz ama oyuncular üzeri... E, mental oyunu koç kazanabiliyor mu? Onu koruyabiliyor mu? O bence çok çok önemli. E, ve Ergin Ataman'ın bence en iyi yaptığı şey bu. Takımını mental olarak her zaman üst seviyede tutuyor. Bunun ben mesela bir örneğini şeyden verebilirim. Amerikan futbolundan verebilirim. Patriots'ın koçu işte. Bill hmm. Belichick gelmiş geçmiş en iyi koçlardan biri olarak tabir edilir. Yani maçı izliyorsunuz şöyle söyleyeyim. Maçın bitmesine 5 dakika var. Hmm. Patriots bir sayı geride. Ama öyle bir oyun düzeni var ki yani sen seyirci olarak şunu hissediyorsun yok ki yani Petres bir sayı atacak bunu karşılayacak karşı tarafın zamanı kalmayacak ve panik yapacak diyorsun ve gerçekten öyle oluyor. Çünkü o oyun stratejisi o verdiği oyunlar o oyuna müdahaleyle bunu e, sağ yansıtabiliyor. Ergin Ataman'ın da en iyi yaptığı şeylerden biri bu. O yüzden sadece scouting seçtiği oyuncular oyuncuların gelişimiyle kalmamalı oyuna müdahalesindeki iyi yaptıklarını da biraz Ergin
0: Ataman'a evet. vermemiz lazım. Evet. Yani hatta burayı şöyle de özetleyebiliriz. Ergin Ataman kendisi de bunu böyle özetliyor. Hatta Sertaç Şanlı'nın o programında da Mehmet Demir kol soruyor. Ataman'ı üç kelimeyle ya da işte tek kelimeyle nasıl tanımlarsın? Benim tanımlamama gerek yok. Kendisi söyledi. Ben bir winner'ım dedi. Adam bunu da böyle yaşıyor yani. Hani adam ben biliyorum. Bunu yapmam gerekiyor. Şu, şu, şu. Kazanırız masaya yumruğunu vuruyor alıyor e, o açıdan da çok önemli
1: çünkü Euroleague'de şöyle bir şey var yani NBA playoff serisinden farklı olarak tek maçta bittiği için orası e, şüphesiz ama sadece öyle değil tabii. Ya, tabii ki hayır ama şöyle bir şey var onun planı da farklı çünkü şöyle bir şey söyleyeyim 100 kere oynasa Barcelona atıyorum Efes belki sadece birini kazanırdı ama o bir koşullarını sağlayabilmek de zaten koçluk oluyor Burası için söylemiyorum. Bence Efes zaten 100 maçı oynasalar daha çok kazanırdı Barcelona'yı ama bazı sporlardaki bazı karşılaşmalara baktığında winner'lık birazcık da onu da gerektiriyor. Yani domine edemeyebilirsiniz sezonu ama playoff'larda çok iyi oynayabilirsiniz. Bu NFL'de de çok önemli bir özelliktir. Demin evet, Sertaç onda... de söylediğin Hı -hı. birazcık öyle oyunculara da ihtiyacımız var. Yani sezonun üstünde playoff'larda iyi oynayan oyunculara sahip olmamız lazım turnuvada kazanabilmemiz için.
0: Ya bizde hep şey beklentisi falan vardı ya böyle çıkıyorsa bütün oynadığı maçları kazansın. Hepsini kazansın. Hepsini kazansın falan. Böyle playoff mu? Hepsini kazansın. 30 maç mı? Onları da yansın. Hayır abi hepsini yenmesin. 8. olsun play-off şeyde, ligde. Öyle çıksın mesela. Geren kalan maçlarda gaza bassın. Kalan maçları kazansın. Onlar da 20 tane maç mesela atıyorum. Bu da bir taktiktir zaten. O da e, uygulanınca dediğin gibi sonuçlar yani verebiliyor.
1: Oyuncuların ...gibi takımların da Endurance'ı var... ...ve bu yarışta ona göre... E, ...hareket etmeleri gerekiyor... E, ...bir diğer şampiyon da... ...Ayşe Begüm başı. Evet. onunla ilgili çok komik bir tweet gördüm bu arada... ...önce ondan bahsedeyim... ...işte biri Türkiye gündemi böyleyken... ...işte bu kadar karışıkken büyük ihtimalle görmediniz ama... ...bu kız yine şampiyon oldu falan diye... ...böyle bir tweet atılmış... ...altına da bir yorum atmış... ...adam diyor ki... ...bu kız niye hep ülke karışıkken şampiyon oluyor... ...ben <gülüyor> anlamıyorum yani... ...başka <gülüyor> zaman mı yok... <gülüyor>
0: İronik, <gülüyor> ee, evet. güzel, güzel ironi. Yani bunları severiz.
1: <gülüyor> Ama Ayşe Begüm'le biz Boğaziçi Spor ödüllerinde de tanışmıştık. Çok tatlı bir insan, yani çok böyle e, iyiliği yüzüne yansımış e, bir kız ve çok da disiplinli çalışıyor. Dünya şampiyonu olduğu için çok tebrik ediyorum. E, peki bir şey sorayım. Anadolu Efes ve Ayşe, Be Ayşe Begüm'ün şampiyonlukları arasındaki bir benzerlikte ne? Çok biz de 2021
0: yılında oldu. Yani
1: İkisinin de sponsoru içecek sponsoru.
0: Ha, tabii ki yani evet baktığın zaman evet doğru.
1: Bu arada evet. yani biraz şunlardan da bahsetmek lazım. Sponsorların mesela Red Bull'un özellikle spor dünyasında yaptığı şeyleri ben çok takdir ediyorum. Yani Formula 1'de de şu an birinci sırada. Hem takım olarak hem Verstappen birinci sırada şu an evet, evet. Formula 1 yarışında. Yani bu kolay bir şey değil. Yani biz ben motorsporlarına yakın bir şirkette çalışan bir insan olarak yani bir hiç olmadığı bir yerden geleceksin. Formula 1'de takım kuracaksın. İki takım kuracaksın. İki takım da başarılı olacak. Sonra bir takım şampiyonla oynayacak. Falan bunlar kolay işler değil. E ve seçtikleri sporcularda da mesela yani Ayşe Begüm Onbaşı işte artistik e, cimnastik, bu branşta bir sporcuya sponsor olur musun? Bunun getirisi nedir? Bunları çok iyi analiz edip çok güzel denge kuruyorlar. Yani hem ekstrem sporlar hem mainstream dediğimiz daha ana akım sporlarda. Dolayısıyla onun, o, o markayı da takdir etmek lazım. Çok övdüm. Gelir mi sponsor bize?
0: Gelirler <gülüyor> ya hemen arayayım ben arkadaşlarım. Var var. Senin de vardır zaten. Muhakkak biz dinleyenin <gülüyor> arasında sizin o network'ünüz var ya mezunlar network'in arasında <gülüyor> muhakkak çıkar. Ee, yer, evet Red Bull'un sadece Türkiye'deki yatırımların belki bizim daha fazla gözümüzün önünde ama şey dedin hani hiç o sporun olmadığı bir işte e, hiç daha önce o sporda olmadığı bir e, alan olmasına rağmen formüleye girdi falan. Yani Avusturya'da kayak sporundan başka çok fazla bir şey yok diye düşünüyorum ben. Avusturyalı bir şirket Red Bull. Ama <gülüyor> <gülüyor> Yani Almanya'nın işte üçüncü takımı, ikinci takımı Red Bull, Brezilya'da Red Bull takımı var bu arada. İşte New York Red Bull, orada Red Bull, burada Red Bull, her yerde Red Bull takımları var. Öyle farklı bir e, yatırımlar yapıyorlar. Red Bull Salzburg diye bir şey yarattılar mesela e, Avusturya'da. Yani bir planın ve sermayen varsa ve bu konuda doğru insanları da tanıyorsan diyebiliriz, böylesine büyük... Adımlar atacaksan. Yolun açık oluyor. Doğru insanları da bulunca işte Ayşe Begüm Onbaşı gibi sadece Red Bull'un desteklediği sporcular arasında tabii Ayşe Begüm kazanmıyor. Yani desteklediği bütün sporcular Avrupa ve dünya Şampiyonalarında madalya ve işte üst sıralarda yer alan sporcular. Ayşe Begüm Onbaşı'nın birinciliğinin önemi de bir yanda şu. Ben de hani her şampiyonluğunda vay gene şampiyon olmuş. Jimnastikte bir de aerobik jimnastikte Türkiye'den ne alaka diye düşünerek takip ettiğim. Ama baktıkça da ile izlediğim bir sporcu ilk defa dünya şampiyonu oldu. Ve ilk defa büyükler dünya şampiyonu oldu. Ve ilk katıldığı büyükler turnuvasında oldu. Bu şu açıdan önemli. Bu önümüzdeki yıllarda bu spora Türkiye damga vuracaktır denebilir. Yani böyle iddialı konuşulabilir burada. Uzun yıllar boyunca olimpiyat madalyalarında 1-2-3'te Ayşe Begüm Onbaşı'yı göreceğizdir. Çünkü dünya şampiyonudur artık bu sporcu. O yüzden önemli. Çok doğru
1: bir yerden çok doğru bir yerden yaklaştın. Aynen öyle. Yani, yani bu kız e, çok uzun süredir aslında kamuoyunda e, ve başarılarıyla kamuoyunda ama bu yaptığı bunların da üstünde bir şey ve bunu vurgulamak önemli.
0: Ve biz bu şampiyonluğu sadece gündemin çok karışık olmasından dolayı değil. Ayşe Begüm'ün ben açık radyoda program yaparken yanılmıyorsam haberini yaptığımızı hatırlıyorum. Yani bundan 5 sene önceden falan bahsediyor. Yani çok uzun zamandır. Spordaki ile hayatımızda ve gerçekten bir prodigi, nasıl diyelim, alanında e, en yeteneklisi dahi noktasında biri belki de Türkiye'de. A, dünyada da şu anda o noktaya gelmiş bir şekilde.
1: Bizim dünya şampiyonları çıkarttığımız bireysel branşlar bugüne kadar nelerdi? İşte güreşti, bokstu, halterdi. Evet, Bunları evet, bir evet. de Ayşe bugün sayesinde ayrı jimnastik eklenmiş oldu.
0: Evet, yani çok e, son 6 aydır jimnastikte yükselen bir grafik var. Suat Çelen de Federasyon Başkanı olarak iyi işler çıkarıyor. O da eski cimnastikçi Daha önce de aynıydı. biraz daha az da olsa konuşmuştuk bu konuyu. Yani bir sürü sporcu şu dönemde dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonaları aktif olduğu için Türkiye'yi temsil ediyor ve başarılar kazanıyor. Öyle çıkarmak istediklerimizden biri buydu. Bu arada Fenerbahçe'de Euroling'i kazandığında takımın sponsoru Ülker değil miydi? Evet. Tamam. Onun da gazozu yok mu? <gülüyor> <gülüyor> o da içecek sayılır. <gülüyor> tamam. Kuru yiyecekleri de var ama o da içecek. <gülüyor> Neyse yani. Ee, Onda da ayrı bir
1: sponsorluk vardı. Onu da eklemek lazım. Onun dışında benim tüm... Tenis turnuvaları arasında en sevdiğim tenis turnuvası olan Paris açık e, yapılıyor. Niye en seviyorum? Çünkü toprak pistte daha güzel kayıyorlar ediyorlar. Daha, e, seyri... kıyasını,
0: o patinajı, <gülüyor> o izi seviyorsun görmeyi.
1: Aynen aynen. O seyri seviyorum yani spin'i. Toprak ağsını da göreceğiz. Nadal'ı yakında çıkar. Ama Osaka elendi. Yani... İkimizin favori tenisçisi herhalde. Naomi Osaka'ya veda etti. Ve sonrasında da sanırım zorunlu basın toplantısına çıkmadı. Ondan dolayı da biraz eleştirildi falan. Ben bir gazeteci olarak sana şunu sormak istiyorum. Bu Her spor müsabakası sonrası milletin daha teri soğumadan o içindeki duyguları işte kazansa da yenilse de içine sıkıştıramadan böyle bir politik bir korrekt olmak zorunda kaldıkları, zorunlu basın toplantıları konusunda sen ne düşünüyorsun? Yani gerekli mi bunlar? NFL'de de insanların kontratında olduğu için çıkıyorlar. Ve çok ünlü bir Amerikan futbolcu Marshall Lynch mesela hep çıkar gider bon yerde orada. Hiçbir Hı -hı. soruyu da cevaplamazdı. Ben sadece burada durmak için para alıyorum. Konuşmak Hı -hı. zorunda değilim Bence diye. de yani
0: sorunu sorarsın eğer böyle bir şey varsa mecbursan. Soruyu sorarlar, hayır dersin, evet dersin, yok dersin, cevap vermek istemiyorum dersin, devam edersin. Yani bu da bir protesto yöntemi. Ben de çok klas bir protesto yöntemi bence. Çünkü bana buraya çıkmamı söylüyorlar, zorundasın diyorlar diyenlere iyi bir cevap. Gazeteci olarak ben de aslında çok anlam veremediğim bir şey mesleki açıdan. Çünkü hakikaten teri kurumamış. Çok farklı, hala kalp ritmi 120'nin, 150'nin üzerinde. Maçta ne oldu? 40 derecede 5 saat top peşinde koşmuş bir yani de Yani tenisten bahsedersek, aynen yani saatlerce teniste topa vurmuş. Sen diyorsun ki, birinci sette ikinci vuruşu yaparken ne düşünüyordun? Ya adam son vuruşunu nasıl <gülüyor> yaptığını hatırlamıyor tamam mı? Yani gelip o anda onu soruyorsun, bazı şeyleri insanın idrak etmesinin için bazı süreler geçmesi lazım ve maç sonunda bu tür hızlı röportajlarda bu süre olmadığı için sporcuların mecburen de böyle genel geçer, herkesin okey okay edince önümüzdeki maçlara bakacağız şeklindeki açıklamalarına maruz kalıyoruz. Bence maç biter bitmez flash interview gibi bir şey olmaması lazım. Bu çok net yani. Maçtan çıktı, soyuma odasına gitmeden önce geldi, konuştu filan. Hayır, ben bunu olması doğru bulmuyorum. Bunu ama işte yayıncı kuruluşlar ve federasyonlar, ligler falan pazarlamak için bir şekilde daha fazla hani o insanları da öne çıkarıyorlar ve tabii arkadaki önemli olan oradaki panoda duran reklamlar, reklam sayıları. Ben kimse ilgilenmiyor orada. Hakeme laf etti, bilmem ne laf etti. Onu orada zoraki olarak tutan kişilerden bahsediyorum o sporcuları ve antrenörleri. Yani tek dertleri arkadaki panoda işte Adidas gözüksün, Avis gözüksün filan falan olduğu için çok sağlıklı bir süreç olmuyorlar. Benim o konuda söyleyeceğim o ya yani mecbur bırakılmaları şey değil, e, mantıklı değil ama mesela maçlar arası da çok az süre olduğu için onu da bekleyemiyor. Yayını ona göre ayarlayamıyor. İşte Avrupa Şampiyonası gelecek ve benzer bir şey yaşayacağız. 2 i̇ki, iki maç arasında birer saat olacak. Plan. İşte sporcuların basın toplantıları, hemen flash interview vesaire vesaire. Bence tenis için mesela, tenisin ve işte atıyorum voleybol gibi ya da daha başka sporlar gibi bireysel sporlarda mesela özellikle böyle çok daha kompakt bir şekilde insanlar iletişime geçerek bu tür basın toplantılarını organize edebilir. Yani 5. saatin sonunda hemen çıkmak zorunda bırakılmamalı hiç kimse böyle bir basın toplantısına. Ama bir bir saat yetsin üzerinden bir daha atlasın bir şey yapsın üzerine konuşalım soruları yanıtlasın ya da biz hazırlayalım soruları verelim o bir düşünsün cevaplasın gibi şeyler olabilir olmalı da ya, maç sonrası bu toplantıları diğer açıdan hani neden o olsa çok iyi oluyor ya, bir şeyi yaşayanından dinlemek o sporu anlamak açısından o sporu özümsemek açısından çok daha önemli yani senin benim çok iyi sporcu olup zamanında bir şeyler icra etmiş olup Ondan sonra o maçı, o oynayan o sporcuyu, işte bu tür müsabakalarda böyle şeyler olur çünkü benim zamanımda da böyle olmuştu dememiz aslında çok havada kalan bir e, zaman doldurma çabasından başka bir şey değil. Çünkü gerçeği ondan alabiliriz ancak. O, o anda nasıl yaşamış? Onu nasıl yorumlamış? Bazen çok ilginç şeyler çıkabiliyor tabii yani oyuncuların söylediği şeyler. O yüzden önemli. Bir diğer yandan kulüp ve futbol açısından da bakarsak işte kulüp iletişimi, futbolcu ve taraftar ve basın iletişimi. Yani bu bu açıdan da medyada görünürlük, kulübün imajı vesaire. Biraz böyle çok piyasa ağzı gibi kelimeler kullandım ama normal hayatta da uygun saatlerde... Buluşma teklifleri edersin, güzel cümleler kullanırsın, daha kafanı parladığın zamanlarda görüşmek istersin belki insanlarla. Bu da böyle bir şey.
1: Hayır, benim benim aklıma takılan şey şu. Zaten şimdi o spor hadisesi işte 2 saat, 3 saat, 5 saat neyse belli bir süre sürüyor ve zaten yayıncı kuruluş onu yayınlıyor ve onunla ilgili işte highlightlar alıyorsa alıyor. Bunun daha bir, bir iki saatte basın toplantısıyla uzatmanın ne şey var ya gün içinde ya haftada bir birçok daha bu spor organizasyonun olmadığı gün var yani oralara koy orada insanlar daha rahat kafa bir düşünsünler gibi i̇şte, e, belki tamamlayın. soruları önceden paylaş daha iyi cevaplar al adamlar bir üstüne düşünsünler yani çünkü üstüne düşünmeden verilen cevaplar ya çok çalışılmış sığ cevaplar oluyor de ben biraz için içeriğine de takılıyorum ya da duygusallaşmış harmanlanmış çıkışlar oluyor ki yani ikisi de çok işe yaramıyor açıkçası. Yani adam belki biraz üstüne düşünse ya da kadın biraz üstüne düşünse bununla ilgili bir şey yapsa içerik olarak daha doyurucu şeyler de alabiliriz yani.
0: Kesinlikle o konuda işte o yüzden hemen maç biter bitmez böyle sporcunun ağzına mikrofon dayamayı çok fazla mantıklı bulmuyorum. Ama maç sonrasında dediğim gibi basın toplantıları farklı şekillerde organize edilebilir sporcular. Hemen bize cevap ver, baskısı altında bırakılmamalı. Her soruya cevap vermek gibi bir nezaket gösteriyor bazen sporcular hakikaten. Bazen çok aptalca sorular sorulabiliyor. Yani bunlara <gülüyor> maruz kalmak zorunda kalmak da değil kimse. Yani Türkiye'de bakarsan zaten Türkiye'deki gazeteciler soru sormayı bilmiyor. Öncelikle şöyle başlıyor yani Türkiye'deki basın toplantısında soru sorma ritüeli. Önce başkana yağ çekilir. Sonra takımın performansı <gülüyor> övülür. Soru sorulacak futbolcu varsa o da ve ona da bir övgüler yapılır. Ondan sonra da e, maçla ilgili analizini yapar. Ben böyle gördüm hocam siz ne diyorsunuz der. Bu bir soru değil. Bu da değil soru yani. değildir zaten. <gülüyor> yani bu bir soru değildir yani hakikaten. O yüzden de mantıksızlaşabiliyor da Türkiye'deki bazı basın toplantıları. Geçen gün Ali Koç 3 saat basın toplantısı yaptı. Abi ne anlattı 3 saat? Hiçbir şey anlatmadı. <gülüyor> Hiçbir şey de sorulmadı. Öyle Zaten öyle. Çok yani güzel bir konuşuldu. noktaya
1: değindi. Yani soru bence e, dünyada yani, çok fazla cevap var abi. Biraz daha fazla soru evet. sormamız lazım. Yani soru evet, soru evet, sormaya güzel çalışmamız
0: Ben şunu diyecektim. Yani bu insanlar basın toplantısı yapmıyorsun demiyorum. Hiçbir soruya cevap vermesin demiyorum. Bu insanlar tabii konuşsun ama İstedikleri soruya cevap verebilecekleri bir ortam e, yaratılabilir. Belki ne geleceğini bilmediği için onun da gerginliğiyle Osaka çok daha fazla basın toplantılarının üzerinde çıkmadan önce üzerinde baskı yarattığını hissetti ve insanlarla zaten içine kapanık biri olduğunu söylüyor. İnsanlarla iletişimde de o yüzden zorlanıyor. Yani böyle bir donuk hali vardı. Pek gülen bir tip değildi zaten Osaka. O açıdan beni biraz şaşırtmadı bu açıklaması çekildi. Ama bak çok, çok doğru bir noktaya değindim. Yani
1: iyi bir sporcu şu anki toplumun, toplum önünde olan insanlara yarattığı bir baskısı da şu açıkçası. Toplum önündeyse, topluma yönelik işler yapıyorsa, ünlü bir sporcuysa çıkıp konuşabilmeli, bunu yapabilmeli falan şeklinde. Bununla ilgili... Çok ilginç ayrı bir noktaya zıplayacağım ama çok ilginç bir e, deney yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Şili'de bir okulda öğrenci komitesi seçimi yapılacak tamam mı?
0: Hı -hı.
1: Şimdi öğrenci komitesi seçimleri nasıl oluyor genelde? Çıkıyorsun işte kendi kam kampanyanı yapıyorsun işte ben öğrenci kuruluna seçilirsem şunu yapacağım bunu yapacağım falan diye. Her zaman böyle yapılıyor. E, yalnız araştırma konusu şunu diyor diyor ki iyi bir yönetici olmakla iyi bir kampanya yapmak birbirine ilintili şeyler değil aslında. Sen daha böyle introvert, çok e, işte düşünen, kendi içinde bazı şeyleri düşünen ve çözen ve iyi bir lider olabilirsin. Bu toplum önünde çıkıp konuşma yeteneklerinin olması gerektiği anlamına gelmez. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Yeni bir demokrasi anlayışı, lottery yani piyango seçim yapıyorlar. Piyango seçim ne demek? Diyorlar ki, ey öğrenciler e, herhangi bir kampanya olmayacak. Kim aday olmak istiyorsa Kutuya atacak, biz de çekeceğiz. Bu, bunun içerisinde adaylar arasından tamamen loteri, piyango şeklinde çekilen 8 kişi yönetim kurulu üyesi olacak. Bu yapılınca normalde bu tip öğrenci kuruluna aday olan kişi sayısı atıyorum 10-20 iken okulun yarısı ismini atıyor. Ve bunlardan seçilen ekip o kadar e, birbirinden farklı insanlardan oluşan bir ekip oluyor ve o kadar iyi yönetiyorlar ki şu an mesela e, sadece okul yönetimlerinde değil Birçok çok başka yönetimlerde de acaba yani bunu nasıl demokrasinin ve işte reprezentasyonun değişilmesi değişmesi üzerinde nasıl uygulayabiliyoruz onu konuşuyorlar. Çünkü şunu engelliyor: bir işte daha içine kapanık yetenekleri işin içine dahil ediyorsun. İki normalde kampanya yapan insanlar kendi ekiplerini kuruyorlar ve kendilerine benzer insanları kuruyorlar. Dolayısıyla zaten işte dahil etme kültüründen uzaklaşmış oluyorsun. Dolayısıyla sporcularda da mesela Naomi Osaka'da da yani çok iyi bir sporcu olabilirsin. Bu basın önünde kendini iyi ifade edebileceksin, bununla ilgili hemen yapacaksın anlamına e, gelmeyebilir. Dolayısıyla Osaka'nın ve Osaka gibi başka sporcuların da bu tip e, zorunlu basın toplantılarındaki söylemlerini de doğru karşılamak lazım. Ben bir de Venus Williams'ın son açıklamasını çok beğendim. Menü şey soruyorlar. Yani seni çok eleştiriyorlar eleştirileri nasıl karşılıyorsun, nasıl şey yapıyorsun diye. Ben çok sallamıyorum yani. Benim karşıma gidip benimle iki şey oynayamayacak insanların beni bu kadar <gülüyor> eleştirmeleri e, geliyor ve gidiyor. Çok da umursamıyorum diye çok güzel bir açıklama yapıyor. Dedik ve programımızın sonunu tabii ki 50 gün kala olimpiyat acaba yapılacak mı yapılmayacak mı ile bitirelim. Son olimpiyatla ilgili şey şu an... Ee, sanırım Sağlık Bakanlığı değil de yani en yüksek doktor Japonya'da çıktı. Dedi ki Olimpiyat yapmak Tokyo'da şu an çok normal değil. Yani bunu yapmamak lazım. Ama olimpiyat komitesi tamamen Olympics or bust şeklinde gidiyor. 50 gün kaldı. Hala yapılması öngörülüyor. Birazcık daha baskı var e, Japonya üzerine. Mümkün olduğunca daha da ufaltın önlemleri daha da arttırın diye. E, çok değişik bir olimpiyat gelecek gibi. Her son dakikada iptal olmazsa şu an an itibariyle olacak şekilde gidiyor. Sende var mı bir olimpik haber?
0: Abi olimpik haberleri e, buradan beri de söyleyelim. Vitamin spor bülteni için ayrı bir başlık altında bültenlerimizde topluyoruz. O yüzden ben de kapsül haberin spor bülteni olan vitamin spor bülteni için haber takibi yaptığım bu süreçte çılgın haberlerle karşılaşıyorum. İnanılmaz haberler var. Yani mesela bir gazete asay Asahi... Asahi bu gazetesi Japonya hükümetini olimpiyatları iptal etmeye davet etti. Bu geçen hafta olan bir olay.
1: Yani... Ki bu gazete sponsor şey evet. olimpiyata. Evet, diyor evet. ki ben 16 milyon ne öyle bir para yatırdım. Silerim önemli değil. Yani
0: yani direkt iptal edin diyor. Halk zaten işte konuştuğumuz gibi 180'in üzerinde doktorlar işte kaç 200 250 tane hemşire talebi olmuştu şeyin olimpiyat komitesi organizasyonunun. Daha sonrasında bu sağlık çalışanları kontenjanını acaba askeri sağlık çalışanlarından mı temin etsek diye bir fikirle ortaya çıktılar. Japonya Olimpik takımın aşılanmasına 1 Haziran'da başlandı. Geçtiğimiz hafta Japonya Devlet Başkanı Tokyo, Osaka, Kyoto ve 9, 9 tane toplam ee, kentte olağanüstü hal ilan etti ve 20 Haziran'a kadar uzatıldı. Yani 23 Temmuz'da olimpiyatlar başlayacak diyoruz. 20 Haziran'a kadar olağanüstü hal var kentte. Avustralya takımı bu arada şeye gitti. Tokyo'ya gitti. Avustralya'nın softball takımı galiba hatta ilk ülke oldular. Tokyo'ya uzak bir kasabada kalıyorlar 80 kilometrelik. Bu arada ilginç bir estifa oldu. Japonya Devlet Başkan Danışmanı Yoichi Takahashi diye bir sanırım akademisyen. Hükümetin salgın aldı, salgın sürecinde aldığı kararları işte saçma sapan kararlar diye de böyle tweetler atmış. Attığı tweetler yüzünden istifa ettirilmek zorunda kaldı. İstifa etti Japonya'da
1: yani. aşılama da çok geride bu arada. Daha tüm evet, popülasyonun evet. yüzde üçünden az aşılanmış yani.
0: Ya işte dediğim i̇şte... gibi Çin aşısını kabul etmedikleri için ve olimpiyatlar için de öncelikli olarak da onu da ekleyeyim yani şeyi e, BioNTech, Pfizer'ı istedikleri için Almanya'da dan da ilişkilerinden dolayı böyle bir talepleri olduğu için onu bekliyorlar mecburen ilginç bir şekilde
1: bu şeye benzeyecek ya. Sports Fest yapardık biz içinde İşte gelen ülkeler takımları bir şeyler getirirlerdi böyle. Hediye olarak. <gülüyor> Japonya'da her olimpiyat takımına böyle bir 200 aşısını alsın gelsin. <gülüyor>
0: bize de yardımcı ya, olsun. Abi yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi zaten bütün aşı konusunda sıkıntı çeken ülkelere, komitelere destek vereceğini söyledi. Trinidad Tobago Olimpik takımı 300 38 bin euro devlet desteği almış buralara gelmek gitmek için. Yani ilginç bir şekilde sanki herkes hazırlanıyor, gidecekmiş gibi gözüküyor. Avustralya'da gitti ama ne hani Avustralya hazır oradayken şey olabilir. Aa, i̇ptal ettik, hadi siz de tatil et yaptınız gibi bir duruma düşülebilir. Türkiye'de de aşılanmalar devam ediyor sporculara açıklandı. Olimpik komitede yani devam ediyor derken başlandığını duyduk. Ve bu süreçte de olimpiyat takımının aşılandığını, aşılanacağını biliyoruz. Yani hazırlıklar sürüyor ama kentte olaylar başka şekilde vuku buluyor. Son olarak da bu konuda açıklama yapan Dick Pound var. Dick Pound kendisi Vada'nın, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın eski başkanı, olimpiyat komitesinin eski yardımcısı. Bir de Olympic broadcaster Chairman'miş kendisi. Yani olimpiyat yayınları hizmetlerinin başkanı ve açıklaması da şu. Olimpiyat oyunlarının gerçekleştirileceğine inanıyorum. Yani bunu söyleyen ve aslında olimpiyat camiasında da işte böyle bir ruhani lider gibi böyle hani büyük büyük onursal başkanımız gibi görülen bir kişinin böyle bir şey söylemiş olması. Olimpiyat oyunlarını hala yapmak konusunda ısrarın olduğunu. Gösteriyor. Yaparlarsa da Dick Pound abimizin ne iş yaptığını ve nasıl bir nüfuza sahip olduğunu hatırlayarak bu açıklamasını tekrar hatırlayabiliriz. Olimpiyatların ben belki...
1: Olimpiyat Komitesi bildiğin ya her royal men romodunda gidiyor bence 50 evet. günden sonra eğer büyük bir toplumsal hareketlenme olmazsa e, hareketlenme ya da bir sıkıntı bir böyle bir bir deşarj Bakın... olayı olmadığı müddetçe ya da işte birden çıkan işte değişik bir e, varyant dolayısıyla birden insanlar çok fazla hasta olmaya başlamadı müddetçe. Allah korusun inşallah öyle bir şey olmaz. Olimpiyat Komitesi e, Sankos Fallacy dediğimiz şeye düşmüş durumda. Sankos Fallacy şu... Yani ben bu kadar para verdim, bu kadar şey yaptım, şu ana bakmıyorum. Geçmişteki Binerim tepesine,
0: vururum kırbacı, vururum Geçmişte... kırbacı diyorlar yani.
1: Geçmişteki aksiyonlarımla e, hareket ediyorum, bugünüme bakmıyorum. Ben bunu yapacağım da yapacağım modundalar açıkçası. E, i̇nşallah herkes için hayırlısı olur ama yani sporcular nezdinde baktığınızda Kanada'daki Olimp olimpik sporcuları da takip ediyorum ben. E, yani... Şunun şurasında kaldığı ne kadar? 7 hafta. Evet. Yani son 7 hafta da son rütüşler. Herkes full antrenmanlarını yapıyor. Hiç kimsenin kafasında öyle bir acaba olur mu olmaz mı ne yapacağız ne edeceğiz yok. Herkes indi zon öyle de olmak zorunda sporcuların. Yani burada da kimse şeyi beklemesin. Yani bir sporcuların çıkıp öyle ya o işte Japon halkı da şöyleymiş böyleymiş bunu yapmasak mı gibi bir açıklamaları hiçbir sporcudan gelmeyecektir. Çünkü 4 senede bir hazırlandıkları şeye şu an tam en son... En önemli zirve kamp dönemindeler. Ee, bunu mevcut yetkililer yapacaksa yapacak. Ama onlar da yapacak gibi gözükmüyor. Olimpiyatları izleyeceğiz gibi. Bakalım.
0: Nasıl izleyeceğiz? Yani seyircisiz olması ihtimali var. Seyircilere aşılı, aşısız zorlama ihtimalleri var. Ya da testle Yine öyle davranıyor. patlamış mısır falan atacak adamları almasınlar da. <gülüyor> <gülüyor> Valla Japonya'da biliyorsun herkes. Sakin, sessiz bir şekilde. Ee, Japonya'da mısırını da yere dökerse toplayarak. Ee, izledikten sonra kalkıp gidiyorlar. Gerekirse ıslak mendilleriyle dezenfekte ederler. Kalkar giderler. Ben öyle düşünüyorum. Ama yani orada yaşayamadığımız yaşamadığımız için yani halkın küçük çaplı protestolarını ben CNN'de gördüm ama dediğim gibi yani bir önceki programda da konuşmuştuk ki bir sürü komplo teorisi. Üst üste bilince işte CNN'de böyle bir protesto haberi. İşte New York Times'da süper yayıcı olmasın olimpiyatlar diye bir yazı. İşte bilmem kim iptal edilsin diye baskı yapıyor vesaire. Florida ben çıkıyor ben yaparım diyor filan. Hani o yüzden nasıl bir komploya da dönüşecek onu da izleyeceğiz. Yani bu hala... Avrupa Futbol kadar. Şampiyonası olimpik, olimpiyatlardan önce mi sorum oluyor? Önce. Sonra oluyor.
1: Önce olacak değil mi? Önce yani olacak.
0: Bu önümüzdeki hafta o başlıyor. Yani bu konuyu çok konuşmadık ama milli takım filan futbolu vesaire birazcık Koyduk
1: bir ya. sonraki şeyde başlayalım o zaman diyelim ve seni e, Kanada'nın şu an burada heatwave var 30 evet. derece oluyor wow. inanmazsın evet o yüzden artık bodrum Allah, katta yatıyoruz. Allah olanı.
0: kimseyi güneşle sınamasın diyorum iki gündür <gülüyor> Almanya'da güneş açtı herkes baklarda ama bugün sokaklara çıktım ben de birazcık gezdim bir iki tur attım bütün çöp kutularının yanları bira şişeleri Çöp torbaları vesaire. Tam da bu yüzden Allah kimseyi güneşte sınamasın dedim. Yani güneşi gören dışarı çıkmış çöpünü de orada bırakmış. Umarım Kanada'da öyle olmaz bugün Wave'de Olmaz, olmaz. İnanmıyoruz. Şimdi bırakanlar şey yapıyor mu? Özür diliyor mu? Ya özür dilerim falan diye böyle. Kanada'da
1: Her gibi. şey özür var. <gülüyor> var mı? Ortalama günde 12 tane özür dilemediğim müddetçe Kanada vatandaşlığını almıyorlarmış. Onu öğrendik.
0: O zaman bir sonraki programda görüşene dek kendinize iyi bakın diyoruz. Ve sizi bu kadar süre başınızı ağrattığınız için de özür diliyorum.